0: Добрый день, в эфире подкаст от проекта «Будет сделано». И прежде чем представить сегодняшнего гостя, я хочу рассказать вам несколько новостей о моей книге. Теперь она доступна не только в электронном и бумажном форматах. Весь октябрь я ездил на студию в Питере и записывал аудиоверсию. И вот, наконец-то, книга в моей озвучке появилась на сайте издательства МИФ. Читайте, слушайте и оставляйте отзывы. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Отзыв можно написать на странице книги на сайте Литрес. Или на своей странице в любой социальной сети. Кстати, за пост о книге в соцсетях вы можете получить подарок. Бесплатное участие в первой ступени моей обучающей программы «Курс полезного действия», которая стартует в середине января. Я собираюсь проводить розыгрыши каждую неделю, а до старта курса еще два месяца. Так что шансов на победу у вас много. Это была вторая новость. А третья порадует тех, кто хотел получить книгу с моим автографом. Издательство «Миф» в своей группе ВКонтакте тоже проводит розыгрыш. Нужно всего лишь написать в комментариях, какая идея из подкаста вас зацепила сильнее всего. И через неделю три автора самых интересных комментариев получат книги, которые я подписал, когда приезжал в Москву. В общем, очень надеюсь, что вы проявите активный интерес к книге. Прочитаете или послушайте ее и испытаете удачу в розыгрышах. Мне действительно очень важно, чтобы книга состоялась. По сути, если всего лишь каждый пятый слушатель этого выпуска купит бумажный экземпляр, то первый тираж разойдется очень быстро. А теперь пришло время представить сегодняшнего гостя подкаста. Это Андрей Павленко, один из лучших хирургов-онкологов страны, руководитель онкоотделения клиники в Санкт-Петербурге. За 16 лет работы он прооперировал несколько тысяч пациентов. Но по злой иронии судьбы, сам оказался на их месте. В марте этого года Андрей узнал, что у него рак желудка на третьей стадии. Андрей решил открыто рассказывать о своей болезни и на личном опыте показать весь процесс и все сложности лечения. Он запустил медиапроект под названием «Жизнь человека», за которым стали следить все – и больные, и здоровые. Андрей прошел курс химиотерапии, а потом перенес операцию. Сейчас он восстанавливается и параллельно работает над созданием своего фонда. Вот такая непростая история. И сейчас мы с Андреем поговорим обо всем этом подробнее. Об онкологии, о работе врачей, о том, как жить с такой болезнью и как ее предотвратить. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Когда я готовился к нашей с вами беседе и читал и изучал все, что можно было прочитать и изучить, я узнал, что рак сопровождает людей, сопровождает человечество буквально с незапамятных времен, и при этом понимание этой болезни, понимание способов борьбы с ней, оно, как я понимаю, не сильно изменилось как раз с тех древних времен, то есть люди до сих пор не понимают, как возникает рак, как с ним бороться, что является причиной и так далее. Почему так происходит? В чем особенность рака как болезни и почему люди о нем до сих пор особо ничего не
1: знают? Вопрос, конечно, хороший и очень емкий. Отвечать на него, наверное, можно вечно, но задан не совсем скажем так, по моему чину, званию. Я хирург-онколог и существо, как я называю, приземленное То есть, мы работаем, я уже как-то говорил об этом, на передовой, да мы боремся с врагом на передовой. То есть, вот перед нами враг конкретный, опухоль, нам нужно ее удалить. А если говорить о том, где будет решаться, в принципе, судьба борьбы с раком, то я думаю, это будет решаться, как я уже говорил, в штабе. Это не хирурги точно, онкологи общие, плюс молекулярные генетики, да, плюс микробиологи, наверняка, и иммунологи будут как бы решать этот вопрос, и решают уже на протяжении ну, последних 50-60 лет, я имею в виду да, те фундаментальные исследования, на самом деле, которые проводятся сейчас за рубежом, они позволили, на самом деле, вот буквально не так давно, вы знаете, наверняка, был такое прорывное исследование, которое в области иммунологии рака, было сделано, и э, авторы из Америки и Японии получили Нобелевскую премию как раз за открытие механизма, который позволяет иммунную систему организма больного раком направить как раз против раковых клеток. И на самом деле первые препараты сейчас уже есть, и методы связанные с иммунотерапией, uh -huh. то есть это препарат, который настраивает иммунитет, что он начинает действительно бороться против опухолевых клеток, и есть случаи полного излечения при диссеминированном, то есть генерализованном раке молочной железы, да, уже описана длительная выживаемость у таких больных. Сейчас все больше локализаций, которые подвергаются клиническим исследованиям как раз эффективности этих препаратов, и на самом деле, я думаю, недалеко то время, когда уже как бы новые-новые локализации будут включаться в стандарты лечения этими препаратами. При определенных условиях, безусловно, не все опухоли являются чувствительными к этому варианту лечения, но Часть опухолей все же, там порядка, насколько я знаю, 45-50% будет чувствительна к этому виду терапии и даст шансы для наших больных на длительную ремиссию или длительную стабилизацию и, может быть, даже на излечение. Поэтому вопрос сложный Мы действительно не знаем всех механизмов Развития опухолевых клеток Но часть этих механизмов нам известна Известно, что это мутация В клетках, да, генетические мутации Которые приводят к неудержимому Росту этой самой клетки И в совокупности С иммунными какими-то нарушениями То есть у нас иммунитет Должен бороться с этими клетками И элиминировать их, удалять из организма Но когда происходит сбой обычно это знаете как распознавание свой чужой вот если этот механизм свой чужой страдает да и опухолевая клетка воспринимается как опухолевая клетка нормального организма то как раз вот в этой самой ситуации и происходит развитие опухоли четких механизмов до сих пор никто не знает mm -hmm. это правда исходя из вашего ответа
0: у меня создалось впечатление что именно ваша работа она такая алгоритмичная что ли то есть есть Ситуация, вы с ней по известным каким-то шаблонам работаете, там проводите операцию, например. Но как вы тогда действуете в каких-то... Необы... ну я, я, я даже не знаю, есть ли обычные случаи в онкологии. Как вы действуете в необычных случаях, когда нужен какой-то, возможно, гибкий подход, возможно, творческий, который не прописан в вот, стандартных алгоритмах?
1: Это действительно случается, и случается, не могу сказать, что очень редко, когда действительно приходится... Ну, вот, Например, ситуация с моей болезнью, да, то есть мы подошли нестандартно и по большому счету тот вариант химиотерапевтического лечения который мне был проведен это 8 курсов до операционной химиотерапии по агрессивной схеме флот такого стандарта нет нигде сейчас то есть обычно принято 4 до операции потом операция и 4 после но мы знаем прекрасно уже знаем сейчас что, то исследование, которое показало эффективность такого подхода, оно не обсчитывало результаты лечения у больных после гастроктомии тотальных, да? то есть, когда полностью удаляется желудок, и именно вот анализ, субанализ в этой группе мог бы выявить как раз предпосылки к тому, что часть больных не переносит послеоперационную схему флот. мы об этом знаем, и химиотерапевты об этом знают, и очень долго мы обсуждали с химиотерапевтами как раз именно этот вариант, что необходимо ввести эти четыре послеоперационных курса до операции, что, скажем так, даст возможность мне получить полную схему химиотерапевтического лечения до момента операции, и уже после операции я буду свободен от, скажем так, различных вариантов специальных методов лечения. Я могу сказать, что это действительно оправдано у тех людей, которые действительно могут перенести 8 курсов, химиотерапии флот это тоже тот еще вопрос поскольку пожилой ослабленный организм да и осложненной форма опухоли могут могут не позволить больному может быть какие-то индивидуальные особенности могут не позволить больному завершить полноценно 8 курсов вот но тем не менее это та гипотеза да, и та теория, которая нуждается в проверке. Я уверен, очень скоро и за рубежом и у нас в России могут стартовать исследования, которые бы как раз сравнивали подход стандартный – 4 операция плюс 4 послеоперационной химии, с нестандартным подходом – 8 операций до химии, операция, а потом наблюдение. Поэтому вот такой вот вариант нестандартного ведения действительно имеет место быть. Кроме этого, как хирург могу сказать, что довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам приходится выполнять нестандартные операции. По одной простой причине опухоль выходит за рамки обычной, скажем так, опухоли. Да? Обычно 75% опухолей, которые встречаются у нас, ну, 60-75 по разным данным, это местно распространенные опухоли, то есть опухоли, которые уже вышли за пределы одного органа. Часть из этих опухолей могут вовлекать соседние органы, да, и врастать куда-то там в соседний, например, если рак желудка в поджелудочную железу, там, в печень, в диафрагму, там, в пищевод распространяться туда, или это если рак прямой кишки, в мочевой пузырь, в матку, по большому счету хирург становится перед ситуацией, когда ему необходимо делать нестандартный объем операции, да, то есть это удаление этой опухоли с резекцией соседних органов. Это тоже нестандартный объем, скажем так, не каждый хирург его готов выполнять, но, как правило, перед операцией по данным компьютерной томографии мы четко видим распространение на те структуры, которые необходимо редицировать. И уже до операции мы планируем вот этот нестандартный объем, и уже до операции мы планируем, какую мы будем делать реконструкцию и так далее. Поэтому, по большому счету, нестандартный объем действительно иногда требует творческого подхода. Но в современном онкологии сейчас, в очень мало тех ну, таких неизученных темных мест, которые бы не позволяли нам делать эти операции с успехом. Как тогда распределяется ответственность? Потому что
0: пациент вряд ли, да, может осознанно принять решение об использовании какого-то творческого подхода в операции. И хирург, наверное, не захочет лишний раз, да, проявлять творчество, не захочет лишний раз подвергать риску, там, себя и пациента, и, возможно, предпочтет какие-то консервативные методы, хотя они могут да, давать меньшие шансы на, на успешное выздоровление, на успешный исход.
1: Вопрос тоже непростой, поскольку он требует такого расширенного ответа. Объясню. <связываю> Больному необходимо рассказать о том, какие возможны варианты в его ситуации. Да? И по большому счету мы должны исходить из необходимого минимума и, и из возможного максимума. Да, то есть, если мы информируем больного, что у него опухоль распространяется на мочевой пузырь, и нам необходимо выполнение нестандартного объема в виде там, тазовой экзентерации, мы должны предупредить больного о том, что у него в этой ситуации будет выведено две стомы, да, то есть, у него будет кал выходить в мешочек, и моча будет собираться тоже в мешочек информируем больного о том, какие возможны осложнения. Это большой объем операции и частота осложнений после таких операций довольно высока. Частота летального исхода может достигать 10%, то есть, каждый десятый больной может погибать после таких операций. Все это должно полноценно предоставляться больному. И он должен сам понимать и решать Стоит ему идти на такой объем или нет. Я знаю больных, которые отказывались от такого объема. На мой взгляд, не По одной простой причине. Несмотря на такой большой объем и большое распространение опухоли, очень часто э, такие опухоли, местно распространенные, даже не дают метастазов регионарные лимфоузлы. И у больного есть все шансы жить дальше. Да, со стомами. Да, все будет, как говорится, собираться. Но он будет жить, он будет со своей семьей. И очень часто больные подумав, все-таки соглашаются на такие объемы операции. Те, кто не идут на этот объем, тогда мы информируем их о том, что им все равно придется лечь на операцию, поскольку в любом случае выполнение стом в этой ситуации ему будет показано, потому что со временем опухоль перекроет просвет, и в любом случае ему придется что-то делать. Поэтому взвесив за и против, и поняв, что, например, сейчас не сделав эту операцию через год, ему все равно будут выводиться стома, но операцию первичную уже не, опухоль не удалить, то есть он обречен будет, естественно, больной принимает тот или иной выбор, который считает для себя наиболее правильным. Теперь возвращаясь к варианту как доктору, да следует реагировать на этот нестандартный объем. Сейчас у нас в обществе складываются такие условия, что хирурги все чаще и чаще будут отказывать больному в нестандартных вариантах лечения. То есть, нестандартные операции будут забыты. И потенциально больные, да, их не так много, но они есть, их порядка 10%, которых можно было теоретически попробовать спасти, идя на риск в виде большой операции. Доктора будут таким больным отказывать. Поскольку, вы знаете, да, сейчас количество исков докторам и претензий очень сильно растет. И вне зависимости от того, насколько ты профессионален и как хорошо ты сделал операцию, осложнения могут быть у каждого. Летальный исход может быть у каждого. Поэтому, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с той ситуацией, что будут оставаться у нас в системе только трусливые хирурги, я их так называю. А все, кто каким-то образом шел на риск, они будут уходить и они не будут предлагать больному потенциально операцию, которая могла бы его излечить.
0: Какое решение на системном, возможно, на политическом уровне вы видите? Является ли это освобождение хирургов полностью от ответственности или что-то другое? Что могло бы помочь?
1: Эта практика существует во всем мире, и только в Российской Федерации, к сожалению, дополнительно вводятся какие-то новые уголовные статьи, Подчеркиваю уголовные статьи. Доктор, который допустил ошибку, Должен быть, безусловно, осужден. Ну, как осужден, но этот суд не должен быть уголовным, вы понимаете? То есть, везде есть свои какие-то ну, границы. И вот здесь, в этой ситуации, на мой взгляд, наша система наказания, она в свою сторону перегибает, а мы не можем защититься, поскольку у нас очень несформированное и незрелое профессиональное сообщество. Национальная палата, которая пытается обсуждать эту тему, она все равно прогибается под эту систему. И у нас нет тех механизмов, которые бы позволили нам разговаривать хотя бы на равных. Понимаете? Как это исправить, если честно, очень сложно на это, наверное, как-то будет повлиять, но со временем придется это делать. Я на эту тему, на самом деле, разговаривал, конечно, и с юристами, и с известными юристами. Но пока универсального решения нет. Потому что решение о ятрогенной преступности уже принято, создан отдельный э, документ, который регламентирует работу целого отделения, которое будет заниматься только этим. Был указ выше о том, что нужно, Бострики на том, что нужно четко наказывать всех и особо относиться к ятрогенным преступлениям. Только в России есть такое определение. Трагения – это все, что связано с лечебной деятельностью. То есть любое негативное воздействие на организм в процессе лечения называется и трагенией. И по большому счету, внедряясь в организм человека, мы неизбежно да, вызываем какие-то нежелательные явления. И эти нежелательные явления порой могут выходить за рамки того, что мы можем контролировать и приводить к каким-то нежелательным явлениям, в том числе в виде летального исхода. Здесь прямая причинно-следственная связь между операцией, и исходом. То есть в результате операции, наступивших осложнений, наступил летальный исход. Очень часто, да, ну вот как э, известно дело Мисюриной, да, э, эксперты идут на поводу сейчас у Следственного комитета и видят четкую причину, следственную связь, которая, не, ну, которая есть, да, была пункция, было кровотечение, значит, все понятно, доктор виноват. А то, что у каждой инвазивной процедуры есть свой, совершенно четкий, и куда не уменьшающийся до нуля процент осложнений, об этом почему-то все забывают, понимаете? И осуждать доктора, хорошего доктора-профессионала, у которого в результате процедуры получилось осложнение, которое привело к летальному исходу, к тюрьме, это я могу точно сказать, что все, кто заканчивает и получает диплом, сразу после окончания потенциально сидельцы. Абсолютно точно могу сказать. И как это менять? Во всем мире принята другая совершенно практика. Есть, естественно, а, ну и поясняю, что такое яденное преступление. Да, я объяснил, что такое ядния. Что такое етрогенное преступление? В моем понимании, преступление, да, это должен быть преступник, который замыслил какое-то такое дело, да, навредить больному. Причем обычно это происходит в группе людей, да, анестезиолог там, операционная сестра, хирургическая бригада, и замыслил сделать что-то плохое, сделал это, а потом еще скрывает следы своего преступления. Вот это называется, в моем понимании, трагическое преступление. Где вот эта граница между, да, случайностью и трагическими последствиями, которые мы не можем контролировать, и некомпетентность. Нужно выявлять некомпетентных докторов и исключать их из процесса лечения. Вот что нужно делать, а не усиливать наказание за то, что может быть вовсе и не нуждается в наказании. Понимаете? А у нас все как-то мы все пытаемся как-то палочной системой кого-то наказать все время, и абсолютно не пытаемся разобраться в сути проблемы. Это очень плохо. Как это повлиять на системном уровне? Надо дискутировать, и, чтобы профессиональное сообщество в этой ситуации сплотилось. Вот только в этой ситуации возможно как-то, видимо, выйти из этой непростой ситуации, потому что это уже введено, это уже все на законодательном уровне. Поэтому законодательством будем жить в 2019 году уже, поэтому законодательству уже осуждаются и сидят люди, которые могут, может быть, и абсолютно не являются виновными в ситуации. Поэтому вот такая вот непростая проблема.
0: Да, Андрей, давайте тогда перейдем к теме немножко попроще. А следующий вопрос такой: любая область, о которой известно не очень много, и при этом которая оказывает большое влияние на жизнь людей, да, как и рак, она хочешь или не хочешь, обрастает некими мифами, иллюзиями, mm -hmm. выдумками. И на примере рака это особенно заметно. Поэтому давайте парочку наиболее, наверное, популярных таких мифов обсудим. Uh -huh. И сразу, может быть, предложим слушателям, как от них отбиваться, как их развенчивать ну, Потому что понятно, что человек, который попал в сложную ситуацию, он ищет все пути uh -huh. И когда его кто-то, например, в интернете очень яростно убеждает, что гашеная сода — это первый uh -huh. просто способ вылечить рак, ну, трудно к этому не прислушаться
1: Мифов много, на самом деле они существуют не только у нас в стране, и как показывает зарубежный опыт, довольно много зарубежных пациентов, казалось бы, да, там где медицина, как мы считаем, гораздо выше в определенном смысле, гораздо профессиональней, они все равно продолжают следовать вот этим мифам и думать о том, что есть панацея от рака, которая связана с каким-то нестандартным вариантом лечения. На самом деле это миф совершенно. мы понимаем, что, что сода, да, что гашёная известь, что голодание, что исключение там, мяса никаким образом не влияет, поскольку я даже не знаю, как это обосновать, потому что нет ни одного исследования, которое бы подтверждало сейчас эра современной доказательной медицины. То есть, что значит? Чтобы понять, что тот или иной метод является эффективным, необходимо провести какое-то хорошо спланированное исследование. Мы не можем ставить альтернативные методы наравне со стандартными и сравнивать напрямую да, варианты стандартного лечения и с вариантами альтернативного. Никто на это не пойдет, ни один этический комитет этого не одобрит. И этим пользуются на самом деле шарлатаны, потому что ни одного исследования такого не было, и они говорят, ну, вы же не можете доказать, что это неэффективно. Да, действительно, это все происходит только на уровне какого-то здравого смысла и логики. Поэтому очень сложно доказать человеку, о том, что тот или иной метод не является эффективным, не имеет доказательной базы. Да? Но тем не менее, если мы исходим из простой логики и из простого обсуждения, нет никаких механизмов, которые бы позволяли этим методам воздействовать на опухолевую клетку. Нет. Это совершенно очевидно. Да,
0: и плюс еще один аргумент, который, мне кажется, наиболее часто используется в такой полемике, это то, что медицина как бизнес активно препятствует внедрению дешевых и простых в использовании альтернативных способов лечения и старается нажиться на дорогих э, операциях, на дорогих химиотерапиях и так далее.
1: Я могу так сказать, вот даже в свете последних событий, да, вот эта терапия действительно э, очень дорогая, если мы берем с вами таргетную терапию, иммунотерапию, но тем не менее это терапия, которая позволяет ряду больных излечиваться от таких ситуаций, когда, казалось бы, уже ничем нельзя помочь. Да, мы берем тот пример с девушкой из четвертой стадии рака молочной железы, которая прожила уже, насколько я знаю, 10 лет, и в настоящее время у нее нет признаков прогрессирования заболевания. Стоимость лечения, ее, я думаю, была больше 100 тысяч долларов. Было потрачено. Но есть эффект. И это тот метод, который четко можно измерить, его эффективность. Мы четко знаем, по каким критериям необходимо подбирать больных, чтобы именно этот метод оказался наиболее эффективным. Поэтому то, что можно измерить на мой взгляд, можно и пропагандировать. То, что не поддается никаким измерениям и никаким оценкам, я не могу рекомендовать этот метод. И, в принципе, любой нормальный логический, ну, скажем так, мозг, который понимает и логически мыслит, он тоже должен это осознать.
0: В вашей практике вы часто сталкивались с ситуациями, когда пациент осознанно отказывается от классических методов лечения в
1: пользу ну, да. Скажем. да, я сталкивался с такими ситуациями. Часть больных ушли в надежде на помощь как раз вот таких методов и возвращались ко мне, когда уже, к сожалению, ничем нельзя было помочь.
0: Да, грустно. И хочется еще пару пунктов обсудить. Да, Я, я уже не скажу, что не уверен, что это именно мифы и иллюзии. Просто хочется услышать ваше мнение. Слышал такую позицию, что рак является некой формой такого самоуничтожение человека, то есть когда человек внутренне не хочет жить или по каким-то причинам отвергает, отклоняет жизнь, вот угу. это на каком-то психосоматическом уровне приводит к появлению раковых клеток. Что вы скажете на этот
1: счет? Мне сложно комментировать, если честно, потому что не могу сказать, что я человек, который не хотел жить да, до болезни. Точно могу сказать, что у меня было очень много идей, планов, проектов, и я планировал жить долго. Поэтому, ну и сейчас у меня еще есть на это надежда. Поэтому не могу не опровергнуть, ни каким-то образом оправдать этот подход, потому что ну, данных доказательных, естественно, нет, и никто их не сможет никогда предоставить. Есть некое мнение о том, что стресс, но оно опять-таки ни на чем не основано. Нет доказательной базы, которая бы могло это подтвердить. О том, что стресс, например, да, сильный стресс, такая настоящая кортизоловая буря да, когда там умирает близкий человек либо происходят какие-то серьезные неблагоприятные ну, как бы события в семье когда человек действительно теряется когда он теряет сон когда он теряет аппетит когда он начинает худеть и он в течение долгого времени нескольких месяцев пытается прийти в себя вот есть, только предположение о том, что как раз вот это может действительно каким-то образом сказаться впоследствии на возникновение онкологического заболевания. Но доказать эту теорию никто не сможет, я уверен. А почему
0: это трудно доказать? Ну, стресс, очевидно, влияет на иммунную систему. Наверное, если иммунная система ослаблена, то…
1: Возможно. Возможно, но опять-таки… Во-первых, как проверить, скажем так, силу того стресса, который пережил человек? Только с его слов. Человек часто преувеличивает да, то, что с ним происходит. Поэтому объективно оценить силу стресса никто же не меряет у себя в процессе этой ситуации, там уровень катехоламинов, уровень кортизола.
0: По карте не мерят, вот это направление как раз такой гаджетовой медицины, гаджетовых наблюдений, оно потихоньку развивается. Есть, возможно,
1: является... в будущем, возможно, кто-нибудь и возьмется за эту тему и специально на этой теории построит какое-то нормальное исследование, но оно должно, надо понимать, что оно должно проводиться долго. Это популяционное, длительное эпидемиологическое исследование, которое должно длиться, ну, не меньше 10 лет, чтобы понять. Причем ему необходимо будет подобрать четкую группу сравнения, чтобы доказать, что в группе сравнения у тех людей, которые сопоставимы по всем показателям, да, то есть пол возраст и так далее все как говорится нормальная так называемый кейс control стадия да то есть мы под каждого больного со стрессом должны подобрать подобного больного без стресса и проследить судьбу обоих но я скажу это усложняется еще тем что часто люди погибают не от тех причин которые ну скажем не онкологических и тут ну я не знаю это спланировать и провести крайне сложно теоретически возможно но на мой взгляд крайне сложно Очевидно,
0: что люди, которых эта тема никак не коснулась, вряд ли захотят как-то глубоко ее изучать, погружаться в нее, что-то про нее читать. Но, например, если человеку нужно познакомиться с правдами и мифами рака, узнать какие-то более-менее объективные сведения из этой области, куда ему податься, что, что почитать, что посмотреть, чтобы, по крайней мере, иметь возможность вести с врачом диалог на каком-то едином языке.
1: Тоже сложный вопрос, и ответа на него очевидного нет, потому что ресурсов вроде как и немало, да, которые посвящены ну, как бы вот этим всем проблемам, но толковых ресурсов не так много. Из тех, которых я знаю, могу сказать, что очень хорошая медиа сейчас делает фонд профилактики рака, не напрасно называется, да, у них очень толковая и всегда правдивая информация как раз о развенчивании мифов о предоставлении клинических случаев, которые на самом деле ну, как бы не так много людей, которые предоставляют информацию о том, как они борются с раком, они это делают. Кроме того, они часто берут интервью тех людей, которые являются профессионалами на интересующие темы, да, например, там, э, скрининга рака, первичная профилактика рака и так далее. Очень хотелось бы, чтобы вот этот блок, который я вел как от своего лица, постепенно... Перерос в нечто большее и стал не просто историей болезни да, какого-то одного хирурга, а стал площадкой для информирования как раз всех, кто хотел бы знать информацию об онкологическом заболевании. Поэтому, и мы планируем именно в этом ключе действовать вместе с такими делами. Очень надеюсь, что у нас получится все это сделать и трансформировать блок хирурга в медиаплощадку для онкологических и здоровых людей, которые бы хотели знать об этом больше.
0: Расскажите заодно о своем состоянии. Я так понимаю, что сейчас у вас все самое страшное, наверное, позади уже. Какой прогноз? Оправдались ли ваши планы и ожидания? То есть оправдался ли тот план лечения, который вы себе ставили? Как вы сами оцениваете ситуацию?
1: Ну, начну с последнего вопроса. да, Все, что мы планировали, и в тайне надеясь на хороший эффект, я даже не ожидал, что эффект будет настолько выраженным. То есть опухоль больше, чем в два раза сократилась, уменьшились лимфоузлы, которые были подозрительны на метастазы. И это действительно дало мне шанс на выполнение хорошей радикальной операции которая была выполнена с успехом, без осложнений, и в настоящее время прошло уже больше месяца, полтора месяца, можно сказать, после операции. Таким образом, сейчас я нахожусь в таком реабилитационном периоде, можно так его назвать, не могу назвать свою форму оптимальной, ни эмоционально, ни физически, я нахожусь в такой астении выраженной, то есть астения – это слабость. Слабость во всех смыслах, да, то есть эмоционально лобильный, ну, по мне, наверное, не скажешь, но я ловлю, что нотки раздражения, не раздражает сейчас буквально все, ну, не знаю почему, но приходится себя сдерживать, естественно, поэтому хватает самоконтроля. Меня раздражает то, что у меня пока не прошла периферическая нейропатия, она будет проходить еще довольно долго. Меня раздражает… Нечувствительность, да? да? нечувствительность пальцев, и это вызывает проблемы и при… Вечатание на ноутбуке это неприятно крайне и часто вызывает такие, знаете, как будто бы молнии ударяют мне в пальцы. И кроме этого я не могу нормально писать, потому что ручку держать я не чувствую, как я держу ручку. Естественно, это не дает мне возможность в настоящее время оперировать, это меня бесит, по-другому не могу сказать. Но, тем не менее, я думаю, что все это скоро должно пройти. Я потихонечку вписываюсь в организационную работу, поскольку организационных дел в клинике накопилось очень много. После слияния с университетом у нас появились новые э, клинические базы, которые мы должны сейчас развивать, и в плане онкологии тоже, поэтому организационных дел мне сейчас точно хватит, месяца на три минимум.
0: А есть ли такое понятие, в принципе, как излечение от рака, или все, что можно сделать, это уменьшить интенсивность и как-то отсрочить,
1: Болезни. Вот возвращаясь как раз к прогнозам, да, хороший ответ опухоли на проводимую терапию увеличил мои прогнозы с 5 до 50% на так называемую пятилетнюю выживаемость. То есть, у меня приблизительно 50% прожить 5 лет и больше. Многие спрашивают, почему 5 лет, но это для онкологов является таким стандартом хорошего лечения. Да, если человек после онкологии проживает 5 лет… Это считается очень хорошим показателем, и это комментируя как раз ваши слова в отношении того, можно ли излечить больного. Теоретически можно, и многие живут, как говорится, и 20 лет, и больше. Но, к сожалению, болезнь очень непредсказуема, и часто прогрессирование возникает и через 7 лет, и через 10 лет, и через 15 лет иногда человек может прийти, а у него прогрессирование онкологического процесса, и мы не можем до конца понять, с чем это связано, Почему так называемые спящие метастазы просыпаются, и каким образом механизм этого просыпания, и как их вовремя выявить, и как на них воздействовать. В общем, объясню. Активные метастазы, они быстро делятся, и по большому счету любая химиотерапия, которая направлена на быстро делящиеся клетки, она на них воздействует. Всегда есть пул клеток, которые находятся в спячке. И у них не происходит деление, они застывают, скажем так, в своем развитии. И вот на этот полклеток химиотерапия вообще не действует. Потому что химиотерапия воздействует только на быстро делящиеся клетки, мешая этому делению и разрушая в результате конечные продукты этого деления. Так вот, каким образом, почему эти клетки спят, а потом просыпаются, никто не знает, почему это происходит. Ну, может быть, я ошибаюсь, потому что это что-то из разряда такой же фундаментальной онкологии, наверняка эти исследования ведутся, но результатов их я пока не слышал.
0: На американской конференции TED есть такое выступление, выступала Джилл Болт Тейлор, это исследователь мозга, у которой был… Инсульт. Да, да, которая пережила инсульт и, по сути, получила возможность изнутри почувствовать то, что она изучает в клинике. Был ли у вас какой-то похожий опыт, то есть изменилось ли ваше понимание и представление болезни, когда вы смогли посмотреть на нее и снаружи, в общении с пациентами и во время операции, и изнутри в качестве…
1: Думаю, что к болезни отношение не поменялось. Потому что я видел прекрасные случаи действительно эффективного проведения химиотерапии при раке желудка. И у меня были случаи, когда ко мне приходили с полным ответом, когда вообще, в принципе, опухоль исчезала, и даже метастазы из печени были, ну, раньше были, а после проведения как раз вот этой схемы по флот, ну, они просто исчезали. И пожилой больной, порядка по в 78 лет... Он вообще обошелся без операции, потому что ему, ну, скажем так, с метастатическим раком желудка никто ее и не предлагал. На самом деле это правильный подход. То есть он больше двух лет живет без признаков прогрессирования, даже без операции. Поэтому в отношении болезни, наверное, нет, поскольку я точно знал, что существуют определенные опухоли, которые реагируют, но есть те, которые, к сожалению, никак не поддаются лечению. Поэтому Пока не попробуешь, ты не поймешь, да? Пока не начнешь лечение, ты не сможешь понять, насколько хорошо опухоль может отреагировать. Это я говорю сейчас для чего? Для того, чтобы людям, которые предлагают химиотерапию при раке желудка, говоря, что у вас действительно продвинутая стадия, не надо думать, что все потеряно. Да, необходимо соглашаться и пробовать. Вот, А вот в отношении больных отношение у меня изменилось, наверное. Поскольку я сам побывал на их месте, и некоторые свои организационные изменения я даже у себя в клинике после этого опыта у себя изменил. Поэтому вот так, да.
0: А может, расскажите что-то конкретное, что, что именно поменяли в работе?
1: Изучил момент, который связан, я уже говорил как-то в одном из интервью о том, что количество внутримышечных инъекций у больного после операции – при наличии доступа в центральную вену. Наверное, это лишено смысла, и все препараты, которые мы можем вводить, мы можем вводить спокойно внутри венна, поскольку я, находясь на месте больного, испытывал определенный дискомфорт, когда тебе несколько раз в сутки колят в мышцу, и это довольно болезненно, часто бывает, если тебе делают это на протяжении недели, а иногда двух, но это вызывает... Колоссальное эмоциональное раздражение для больного. Дополнительное эмоциональное раздражение. Я могу сказать, что вот оценивая себя в послеоперационном периоде, максимально раздраженным и, скажем так, таким загруженным я себя ощутил на пятый день после операции. Да? Как это ни странно. Казалось бы, уже все должно идти по накатанной, уже вроде бы все хорошо с анастомозом. Уже я начинал потихоньку есть. И вот. Вот это меня сильно очень раздражало, да, то, что приходилось колоть и внутримышечное обезболивающее, хотя это можно было запросто заменить как-то по-другому. Ну, это на самом деле организационные моменты, которые не связаны, по большому счету, с качеством лечения, а связаны с комфортом лечения. Да? Это то, о чем у нас в стране пока мало кто думает вообще, в принципе. Ну, в целом, мне кажется, это да. преждевременно,
0: наверное. Да? Ну, наверное, надо, да, везде наладить пирамида потребностей, не отступает, да? Сначала. Согласен.
1: Возможно. Да, да, да. Базовые, доступные, качественные вещи обеспечить, а потом уже думать о том, как все улучшить. Согласен. Ну, в общем-то, вот это это подвергло аудиту мое отделение, и в результате были приняты определенные моменты, которые избавили больных от ненужных, на мой взгляд, внутримышечных инъекций. Ну, вот так, наверное, таким вот образом.
0: Давайте чуть больше поговорим о взаимодействии с больными людьми. Как оптимальным образом со стороны близких, со стороны, может быть, врачей выстраивать общение с ними? То есть что стоит делать, что стоит говорить, а что не стоит? Например, там стоит ли жалеть человека лишний раз или это, наоборот, mm -hmm. будет для него медвежья услуга? Есть ли какие-то у вас... Необходимо…
1: Ну, есть… Я не являюсь специалистом по коммуникации с больным. Я просто… Я объясню, это тоже довольно большая проблема, потому что никто не учит у нас коммуницировать с больным, особенно с онкобольным. Это особая категория. Ни в институте, ни в ординатуре нет таких курсов. И если доктор хочет пройти эти курсы, ему надо будет платить деньги сейчас за это. Это, кстати, будет одна из задач, которую мы тоже ставим перед своим фондом – проводить такие курсы за счет фонда для наших врачей. И по большому счету есть определенный алгоритм, который четко уже известен: необходимо сопереживать больному, жалеть его, наверное, не стоит, а сопереживать. То есть необходимо дать ему понять, что вы действительно ему сопереживаете. И...
0: Возможно, сопереживать человеку, который смертельно болен. В том плане, сопереживание подразумевает, чувствовать нечто похожее, что и он. Как
1: можно чувствовать нечто похожее, что и он, если ты даже не представляешь, что это такое. Во врачи идут не просто так, понимают, как, общение, как общаться, как проявиться сопереживание, эмпатию так называемую, и, и всегда пытаются ставить себя на место больного Я могу сказать, что очень часто больной объясняет доктору, там, например, непростую жизненную ситуацию, а доктор вместе с больным пытается найти оптимальные пути дальнейших как бы, лечебных процедур как это лучше сделать для того, чтобы больному было максимально комфортно. Если это происходит, значит, доктор умеет общаться, умеет рассказывать. И больной, больной, который уходит от такого доктора, как правило, уходит спокойный, и он понимает, что будет дальше. Тем более, если ему доктор описывает, что да, у вас там сложная ситуация, но тем не менее есть такие-то, такие-то, такие-то возможности вам помочь». Всегда есть выход из ситуации, поверьте, даже у самых безнадежных больных всегда есть выход, например, на качественную паллиативную помощь. У нас это, к сожалению, тоже одна из больных тем, которую нельзя получить, особенно в регионах. Сейчас даже в Петербурге более половины районов не оснащены своими паллиативными койками, в Москве ситуация чуть получше. Поэтому в любом случае можно всегда настроить больного на то, какие ему следует принять дальше решения. Со стороны родственников тут ситуация сложнее часто родственники начинают, наверное, как-то избыточно избыточно проявлять какую-то такую необоснованную, даже не знаю, как это назвать, Тревогу за больного, и это передается ему. Да, то есть они пытаются ему как-то помочь, а в результате получается только хуже. То есть, избыточно внимание к больному не должно быть. Ты должен общаться с ним, как с обычным человеком. Как ты общался, попытаться общаться также на таком же уровне, как это было до болезни. Может быть, подходить с пониманием, потому что у многих больных происходят изменения психологические, да, они становятся более раздражительные, более агрессивные. И здесь задача родственников – понять, что это неизбежно, да, и что надо как-то ну, с большим пониманием к этому подходить. Есть случаи, которые совершенно не поддаются никакой коррекции, на мой взгляд, и нуждаются в профессиональной помощи, это когда агрессия переходит всякие границы, да, и больной ведет себя иногда неподобающим образом, у меня были такие случаи, тогда уже надо, наверное, подключать профессионального психолога. И опять-таки возвращаемся к профессиональному психологу не везде. Я даже сказал, в специализированных онкологических учреждениях есть возможность оказывать эту помощь. Это тоже одна из проблем, которые у нас есть. Поэтому нашим больным очень сложно сейчас чтобы мы не порекомендовали у нас нет четкой дорожной карты для него да? например больному к сожалению ничем помочь нельзя мы должны больному объяснить как ему попасть на паллиативную койку в хороший хоспис там где ему ну скажем так уходом и вниманием позволят хорошо качественно скажем так умереть я не, я не боюсь назвать это вещи своими именами да? потому что речь идет о качестве смерти. Больной не должен страдать от боли, больной должен быть ухожен, больной должен понимать, что он уходит в кругу своих близких и так далее. Понимаете? И когда ты не можешь такому больному и его родственникам объяснить, как получить эту койку и как пробиться в такой хоспис, ну, это вызывает уныние не только у больного, но и у доктора. Потому что вроде бы и помочь хочется, и ты не знаешь, как. И психолога хочется – да, дать хорошего, и у тебя нет контактов, которые бы ты был уверен в этом человеке, понимаете? Это очень как единичные в поле зрения онкопсихологи, которые действительно являются высокими профессионалами. К сожалению, это тоже та проблема, на которую стоит обратить внимание.
0: Да, говоря о психологах, есть такой прекрасный психолог Виктор Франкл, основатель логотерапии, и одна из, наверное, ключевых мыслей о том, что человеку для выживания в невероятно суровых в экстренных условиях, очень важна цель, большая цель в жизни, ради которой он будет, в общем-то, стремиться выжить. А насколько вы замечаете это в своей жизни, в жизни своих пациентов? Как это проявилось, возможно, в вашем случае?
1: Я могу сказать, что это правда. целеустремленные люди, как правило, гораздо проще переносят и диагноз, постановку тяжелого диагноза, и лечение. И, как правило, они... Только лишь подстраивают свои планы под ситуацию. Они не отменяют выполнение ну, каких-то своих целей и планов окончательно. Потому что это очень важно. Человек должен э, к чему-то идти и к чему-то стремиться. Он должен понимать, куда ему двигаться, и в этом ему должен помочь доктор своими советами, да, своими четкими э, наставлениями в плане того, а что может ждать человека в той или иной ситуации. И целеустремленные люди всегда планируют. Да, то есть, например, идя на компьютерную томографию после четырех курсов химиотерапии, я планировал четко три ситуации. Да? Это плохой совсем прогноз, когда там на КТ бы было бы прогрессирование с отдаленным метастазированием. Прогноз умеренный это когда бы была стабилизация, но без явного прогрессирования. И прогноз при хорошем ответе. И у меня в голове уже был четкий план, как действовать в каждом конкретном случае. И, как правило, целеустремленные люди так и поступают. Они заранее планируют, а задача доктора просто проинформировать, какие возможные варианты. А пациент сам подстроится под эти варианты. Он сам поймет, как ему планировать свою повседневную деятельность. Он сам поймет, как ему модифицировать свои планы и цели. Поэтому целеустремленность человека ⁇ это всегда очень хорошо. И по большому счету, что я могу сказать? Я говорил уже один раз, да, то, что целеустремленный человек включает лечение рака в повестку дня, но не отменяет всю повестку. Понимаете, в чем разница?
0: У таких людей борьба с раком это часть жизни, да? Но это часть жизни,
1: даже. но не вся жизнь. И это должно быть именно так.
0: Но при этом люди обычно очень не любят думать о каких-то болезненных темах, и тема смерти, я думаю, это наиболее болезненная тема из всех, и, в принципе, часто кажется, что она табуирована да, в обществе. Как вы считаете, можно ли с этим, нужно ли с этим как-то работать, то есть человеку самому или с помощью доктора не то чтобы представлять, но обсуждать с разных сторон, принимать, возможно, эту тему, этот вопрос, свыкнуться с мыслью, возможно, о неизбежности чего-то?
1: Безусловно, это тема, которая нуждается в обсуждении. Я могу сказать, что здесь даже мне не хватит специальных знаний, чтобы поговорить свободно на эту тему. Это та тема, которую должен затрагивать специалист по паллиативной помощи. И я могу сказать, что это отдельный специалист, отдельная тема, отдельное обучение. Это психолог, но не просто психолог, это действительно человек, которого специально обучают общаться на эти темы. И он должен спровоцировать больного на эту тему поговорить. Нужно ли планировать свою смерть? Да, безусловно. Когда ты понимаешь, что она неизбежна, ты должен ее планировать. Ты должен понимать, что ты должен успеть сделать до того, как это наступит. Ты должен понимать, как ты хочешь, чтобы это происходило, где это должно происходить, кто должен присутствовать при этом и должен ли кто-то вообще находиться рядом в этой, в этой ситуации. И это все необходимо обсуждать. И это все отдельная тема для специалистов паллиативного профиля, которых у нас тоже, к сожалению, очень мало и не хватает.
0: Такой, наверное, отчасти частный вопрос, как подготовиться к смерти мужчине, да, особенно если он глава семьи. И еще одна ситуация, которая ну, лично меня, как, как мужчину, глава семьи беспокоит. Известно, понятно, что платное лечение рака очень дорогое. И часто случается так, что для полноценного курса нужно влезть в какие-то долги, mm -hmm. и при этом гарантии теперь, разумеется, никто не даст. Как можно оценить, да, или как можно принять решение о том, что разумнее в этой ситуации, подставить под удар семью, залезть в долги, при этом не имея гарантий, или просто отказаться от, от всего этого и оставить ситуацию как есть, но чтобы не подвергать такому финансовому краху семью?
1: Ну, каждого свой путь, я знаю точно, как я планировал бы свою ситуацию, я ее планировал, планировал самое неблагоприятное развитие событий. Безусловно, я бы не стал подвергать свою семью никаким финансовым пертурбациям по одной простой причине. Даже если бы мне сказали, что там лечение за рубежом будет эффективно и необходимо там огромное количество денег, и мне пришлось бы влезать в долги, я бы этого не стал делать. Ну, потому что не стал бы.
0: Именно по описанным причинам, по да, семейным, да?
1: по семейным причинам, потому что мы живем, ну, скажем так, мы не голодаем, но и особых сбережений у нас на самом деле на момент моей болезни не было. Наоборот, были долги, с которыми я постарался, и мне это удалось в течение полгода полностью расквитаться. Да, я закрыл все кредитные карты, все свои долги, которые у меня были, я закрыл. И, в принципе, на момент операции у меня не было долгов. И благодаря моим друзьям, которые мне помогали на протяжении всего моего лечения, я даже сумел скопить определенную сумму, которая сейчас находится на моих карточках. И супруга знает об этом. Я дал ей доступ абсолютно ко всем картам, естественно, ко всем онлайн-банкам, и она знала, какую сумму с какой карточки можно списывать. Поэтому наоборот, вот за этот оставшийся промежуток времени, как глава семьи, я попытался создать какую-то подушку, Финансово, для того, чтобы семья какое-то время жила и ни о чем не думала. Мне это удалось еще и не только благодаря друзьям, но и администрации клиники, которая платила мне зарплату, как будто бы я нахожусь на работе, я не могу скрывать это, я огромном, ну, скажем так, долгу перед администрацией, поскольку я, конечно, решал и влиял на расстояние, но особенно последние 3-4 месяца мне было уже, скажем так, довольно сложно влиять на ситуацию в клинике, ребята сами нормально работали, но тем не менее, поэтому не у всех может быть такая администрация, я понимаю, не все могут себе этого позволить, не каждая, скажем так, клиника, не каждая фирма, не каждая контора, Каждый сам должен индивидуально для себя решить, что для него важнее. Он должен взвесить все шансы, за и против. Да? Если ему говорят, что там эффективность такой-то терапии приблизительно 5%, а вам нужно для этого продать квартиру, ну, явно это не стоит того, и вероятность попасть в 5%, и потом оказаться неудел. Ты-то умрёшь, да, семья-то твоя как потом будет находиться, в каких условиях. Поэтому да. это...
0: Известно ли вам или, возможно, узнали ли вы за это время какие-то инструменты, не знаю, что это может быть, страхование жизни или что-то такое, что позволило бы после вашего ухода семье продолжить нормальное финансовое благополучное состояние?
1: Я начал об этом задумываться только когда заболел. Потому что у нас, к сожалению, действительно не развита эта система страхования жизни, да, система страхования от несчастного случая. Очень мало кто, вы знаете, таких людей, которые у вас знакомых, скажем так, застраховали свою жизнь на случай возникновения либо заболеваний, либо даже несчастного случая. Я, например, не знаю таких людей, честно могу сказать. Это, Мне кажется, наше общество должно пройти определенный этап развития, чтобы, во-первых, мы стали более тщательно следить за своим здоровьем, и чтобы у нас появился культ здоровья, да, то есть, чтобы мы… У нас уже начинает появляться культ ЗОЖа, да, то есть, очень многие сейчас, и я очень рад, что пропагандируют действительно здоровый образ жизни, да, и так далее, фитнес-клубы, многие ходят там, бегают и так далее, тоже без фанатизма, я считаю, но, тем не менее, начинается вот эта волна, да, то есть, и эта волна должна достичь такого… Развития, Я уверен, что это когда произойдет смена поколений, уже будет более понятно. Молодые люди, которые сейчас в возрасте 25-30 лет, они гораздо более продуманные, чем мы, поколения да, 40 лет. Гораздо более продуманные. Они пытаются планировать все не просто по делам, но и все, что будет происходить у них в жизни тоже. Я знаю таких людей. И по большому счету, я думаю, что просто должна произойти смена поколений, чтобы у нас возникла новая немножечко менталитета, он изменится. И он будет как раз вот в эту сторону направлен, на то, что мы будем предугадывать и, может быть, даже где-то лучше следить за собой и лучше планировать свою жизнь. Мы не умеем планировать свою жизнь, наше поколение, к сожалению. Понимаете, мы живем, мы вот так вот живем. Мы не умеем планировать свою жизнь в долгосрочном плане, на мой взгляд. Это вот основная проблема 40-летних.
0: Завершая разговор о финансах, скажите, изменили ли бы вы что-нибудь в своем лечении, если бы вы имели неограниченные финансовые ресурсы, миллион долларов, больше, то есть совершенно безлимитные в этом плане возможности?
1: Нет, ничего бы не изменил. С чем это связано? С тем, что лечение было проведено с, скажем так, современными по современной схеме, современными препаратами, они были абсолютно такие же препараты. Кстати, все многие задают вопрос, чем меня лечили. Мне никто не доставал препараты из рубежа. Я лечился именно теми препаратами, которые были в наличии в онкоцентре на тот момент, когда я туда пришел. Это было, скажем так, выполнено намеренно. Я хотел своим примером рассказать о том, что... Нормальные препараты, которые работают, я очень хотел это доказать, у меня это получилось, они реально работают, и также это может произойти и, скажем так, у всех больных, которые получают такое же лечение, что мне никакими специальными методами лечения меня никто не лечил, я получал такую же терапию, как и все остальные.
0: А если говорить о вопросе, который вы также часто поднимаете в интервью, в беседах, в выступлениях, это вопрос финансовой мотивации врачей. Что да. в данный момент в России ее совершенно недостаточно Мне здесь интересно сравнить с другой страной, с Америкой Там известно, что там врачи получают далеко не меньше Любых других работников, а зачастую больше, больше. В чем связано такое радикальное различие между нашими странами? Опять-таки, наверное, это где-то на системном уровне Но что, что там организовано иначе, что позволяет врачам жить и зарабатывать достойно?
1: Сложный вопрос, это, наверное, вопрос больше не доктору а экономисту. Естественно, не надо сравнивать экономику Америки и экономику Российской Федерации. Мы понимаем, что это совершенно несравнимые вещи в настоящее время. И бюджет Америки, и бюджет России пока не сравним. Все это тоже понятно. Но надо также понимать, что, по большому счету, наше государство начало развиваться самостоятельно, как 20 лет назад. А Америка, по большому счету, с Первой мировой войны. Да, можно сказать, после Великой депрессии эта экономика только росла. То есть это получается с 30-х годов 20 -го века, то есть уже 80 лет.
0: А в по чем получается. разница на организационном уровне? Там нет бесплатной медицины или, или что-то? Что
1: позволяет выстроить такую систему? Я не, не знаю досконально, как, скажем так, все экономические составляющие Минздрава, да, американского, но знаю, что там хорошо развита страховая медицина, страховые взносы за медицину, они очень значимые и весомые. И по большому счету большие зарплаты специалистов, как мы знаем, да, то, что если ты стал специалистом, и трудоустроился, скорее всего, у тебя в жизни в этой проблеме не будет. Ты можешь планировать на долгие годы, на долгие десятилетия вперед. Да, свою жизнь. Вот тут же да, сразу возникает вопрос о том, что практически каждый человек, кто живет в Америке, он страхует свою жизнь от несчастного случая и на случай тяжелого заболевания. Это связано с тем, что они берут с момента скажем так устройства на работу, они берут большие кредиты под минимальные проценты. Да, там два это дом, там машина и так далее. Да? То есть они прекрасно понимают, что сейчас взяв большую сумму в кредит, они ее сто выплатят потому что у них совершенно четкая ежегодная отличная зарплата. Они знают, они могут на это рассчитывать. Поэтому у нас, к сожалению, ситуация совершенно другая. Мы, придя на работу, на такую зарплату совершенно среднюю, скажем так, если не ниже среднего, да, не можем ничего долгосрочно планировать, и по большому счету именно с этим связана наша вот эта общественная пока такая нечеткая позиция в отношении планирования нужно, чтобы прошло время, это первое, нужно, чтобы нам не мешали развиваться, это второе, нужен хороший менеджмент. Я не знаю, в чем нужно внести какие изменения там в экономическом управлении. Я не экономист, но мне не очень понятна ситуация, да, и все задаются вопросом, почему при росте цен на нефть бензин растет, и почему при снижении цен на нефть бензин растет. Мне это не очень понятно. Мне не очень понятно, почему нельзя ввести прогрессивную шкалу налогообложения, да, когда те, кто мало зарабатывает, мало отчисляют налогов. Те, кто много зарабатывает, много отчисляют налогов. Почему это несправедливо и неприменимо к нашей стране. Мне это не очень понятно.
0: А что удерживает вас и ваших коллег, других высококлассных специалистов от переезда в Европу или в Америку?
1: Ну, наверное, это нужно было делать раньше, потому что даже такой специалист, как я, да, или там моего уровня, который считается экспертом в хирургии, ему все равно нужно будет подтверждать свой диплом. И я вам честно скажу, я не уверен, что я его подтвержу. Мне необходимо будет к этому готовиться не меньше двух лет. Потому что наша школа она не просто отличается, она кардинальным образом отличается от зарубежной школы медицины. Мы не знаем базовых понятий, которые не входят в обязательную, скажем так, структуру преподавания. Поэтому, к сожалению, если мне убегать на Запад, это нужно было делать раньше. Но есть еще один фактор, который вот лично меня сдерживает: это. Но ну, я являюсь патриотом своей страны. Я не хочу никуда убегать. Я хочу менять что-то на своем уровне и Хочу сделать все и попытаться сделать все, чтобы эти изменения были э, видимы, понимаете? Поэтому я всегда всю всю свою жизнь, э, находясь на своем месте, пытался что-то изменить. Поэтому вот так.
0: Из ваших выступлений я узнал, что у вас был период в жизни, когда с финансовым благополучием было все плохо от слова совсем, когда не хватало денег даже на электричку. Скажите, как вы справились с желанием если оно возникало такое желание бросить то, чем вы занимаетесь, то есть бросить медицину и пойти работать куда угодно, лишь бы были какие-то деньги.
1: Я могу сказать, что мой путь на самом деле весьма стандартен для большинства хирургов, терапевтов, неважно, для большинства врачей. Так вышло, что у нас просто не было возможности помогать нам, родителям, не у, у меня, не у моей супруги. И мы фактически все, что делали, мы делали только сами, и все, что ей зарабатывали, за зарабатывали только сами. А это, естественно, поначалу ну, была очень минимальная сумма, скажем так. Никогда не было, не возникало вопросов, стоит ли мне переходить куда-то еще. Возникали моменты очень сложные, которые заставляли меня искать выход, которые заставляли меня снять погоны. Но я никогда не переставал пытаться двигаться э, в поступательном направлении именно на поприще медицины, потому что на поприще хирургии я не вижу себя никем, кроме хирурга. Понимаете, я очень давно не вижу себя никем, кроме хирурга. С первого класса общеобразовательной
0: да, да. школы. Если не нетрудно расскажите эту историю, несколько раз я слышал, но каждый раз он мне. Меня... По-теплому удивляет, вот восхищает.
1: Ну, я не один такой, поверьте, я знаю еще многих хирургов, которые тоже с ранних как бы, детских лет тоже решили для себя, что они будут только хирургами, и больше никем. Мне это произошло в первом классе. Так вышло, что наша учительница по музыке, вот очень к своему стыду, я не помню, как ее зовут. Помню, как зовут мою первую учительницу классного руководителя, но я не помню, как звали этого преподавателя по музыке. 160-я среднеобразовательная школа города Ташкента. Срок, когда я там учился, может быть, кто-то мне подскажет, послушав это, из Ташкента, может быть. Сейчас скажу, я в первый класс пошел в 85-м году, ну, то есть, 85-й год. И она нас заставляла, ну, не заставляла, а просила слушать музыку, закрыв глаза, чтобы мы пытались ее прочувствовать. И она говорила всегда, всегда представляйте, фантазируйте какие-то, у вас должны возникать какие-то образы, вы должны каким-то образом думать, Ваша эта музыка должна каким-то образом вас э, вдохновлять. И она учила нас таким образом. Мы закрывали глаза немножечко, она задергивала шторы, включала музыку, и свое видение этой музыки нам аккуратно вкратчивым голосом, тихим, не перебивающим музыку давала. Это всегда было очень классно, потому что у нее была очень хорошая фантазия, и она очень тонко чувствовала все музыкальные композиции. И нам очень нравилось находить на музыку, на этот предмет. Все, очень, все зависит от преподавателя. Это кардинальным образом меняет вообще ощущение предмета.
0: И, и, и в общей картине удивительно, как преподаватель музыки через ваши руки да, спасает других людей.
1: Удивительно, кстати, да, действительно, опосредованно. Получается так. И так получилось, что... Она поставила нам реквием Моцарта, ну, естественно, не всю часть, а какую-то там две части, и говорит, представьте ситуацию, что операционная, на операционном столе тяжелый больной, и хирург выполняет тяжелую операцию, пытаясь спасти жизнь больного, и там действительно такая очень... Тревожная музыка, видно, что там кто-то борется. И вот представьте, как руки хирурга двигаются все быстрее-быстрее. и Он понимает, что он может быть сейчас, вот уже вот он уже почти контролирует ситуацию, но потом там раз, такой перевод, и все. И такой резкий минор. И, в принципе, дальше уже часть лакремоза и слезливая, да, то есть, все понятно, что хирург проиграл. Ну вот это, конечно, это у меня до сих пор, я сейчас рассказываю, у меня до сих пор вот эти ощущения и мурашки по коже от того, что я тогда ощутил. То есть это была такая, не знаю, индукция или как это назвать. Ну то есть это, она меня действительно, ну, скажем так, почему хирург проиграл. Она вот этот вот мотив и доминанта в моем мозгу, видимо, с того момента до сих пор такая очень яркая.
0: Давайте теперь поговорим о том проекте, который появился с момента возникновения заболевания, то есть это в том числе и медиапроект, угу. как появилась идея превратить свою жизнь, свою болезнь в нечто такое просветительское, в нечто массовое?
1: Многие больные, которые приходили ко мне, с которыми я общался, которые искали у меня второе мнение, они приходили уже с определенным перечнем обследований, уже, скажем так, с готовым планом лечения. И очень часто больным, больные приходили ко мне, задавали те вопросы, которые не должны были задавать. И я говорил, как же так, вас же обследовали, вот у вас все рекомендации есть. Говорит, вы знаете, доктор, нам вручили эту выписку, сказали явиться туда-то, туда-то, но никто ничего не объяснял. И это, к сожалению, очень характерно для вот этого нашего сейчас состояния, когда хирург, онколог или там любой онколог находится в таком легком замешательстве и цейтноте, да, тяжелым. И у него нет времени даже на то, чтобы уделить больному там, минут 15-20 для того, чтобы проговорить все устно. Не все, я говорю, что не все доктора, но, как правило, к сожалению, большинство докторов находятся в жесточайшем цветноте и не уделяют достаточно времени нашим больным. И они приходят за пояснением кому-то еще. И вот эта мысль меня преследовала: почему, почему, почему. И по большому счету, на своем примере в этом блоге я решил рассказать о том, какие вопросы следует задавать, какие ответы можно услышать, какие вопросы не надо задавать, с чем можно столкнуться, какие варианты решения событий. И по большому счету, когда я об этом задумался? Да практически сразу после того, как узнал свой диагноз. Это было в субботу. В субботу я сделал компьютерную томографию, созвонился с человеком, который мне помог найти выход на такие дела – и по большому счету в воскресенье я с ним встретился и уже созвонились с ребятами из таких дел, объяснили им концепцию и идею, и им очень понравилось. Надо сказать, что это реально такой коллектив блестящих как бы энтузиастов, которые тоже очень сильно пытаются что-то изменить, и у них это получается на своем уровне. Поэтому этот проект, мне кажется, действительно удался.
0: Для многих людей критические ситуации вроде болезни, своей болезни или близких, или даже смерти, являются неким фактором ускорения, что ли, и перестановки приоритетов, когда они понимают, что до этого у них была некая отложенная жизнь, были какие-то мечты, которые постоянно откладывались, но теперь, когда ситуация изменилась, откладывать больше ничего нельзя, надо действовать. Было ли у вас такое ощущение? Изменила ли что-то болезнь в этом плане? Придала ли вам она ускорение? И если да, то в чем это выразилось?
1: Ну, планы, безусловно, они были скорректированы, это 100%. Но большинство тех планов, которые я планировал, я не менял. Да, то есть, несколько приоритетов было. Первое – это, естественно, я не думал о финансовой безопасности себе, мог спокойно планировать кредитную историю свою. Это тут же изменилось, да, и я все кредиты начал ну, как бы гасить. И первая моя задача стояла – избавиться полностью от всех долгов. Это срочно, срочно и четко для себя понимал, что это первое, что необходимо сделать. Избавиться от всех долгов. Второе, о чем я говорил, это попытаться нарастить небольшую финансовую подушку, чтобы им хотя бы на год хватило, ну, после, если все пойдет не так, как я планирую. Это второй момент. Третий момент это онкоцентр и онкологическое, скажем так, направление, которое я начал развивать в этой клинике буквально через, ну, год назад, ну, то есть, если мы возвращаемся в март месяц, когда был поставлен диагноз, то это чуть больше года, как я пришел в эту клинику. Естественно, тогда все только начиналось, мы только набирали, скажем так, обороты сейчас, эти обороты уже, мне кажется, сбавить будет сложно. Естественно, этот проект, который был для меня очень важен, да, это развитие онкологической помощи в многопрофильной в федеральной клинике, он тоже был для меня очень важен. Я сделал необходимые вещи, которые бы не делал, если бы не заболел. Например, я привел человека, который заменил меня в плане хирурга. Я понимал, что очень скоро я не смогу уже оперировать, ну, то есть на фоне химиотерапии. Поэтому я сделал определенные кадровые изменения в составе онкологического центра. И это позволило онкоцентру не замедлять работу в плане хирургической активности. Плюс я вынашил давно идею развития учебного центра на базе этой клиники по хирургической онкологии. И по большому счету это тот проект, с которым я вышел в качестве такого хирургического манифеста в сети. И сейчас очень сильно рассчитываю на то, что фонд, который в благотворительный проект, который мы сейчас создали, он поможет мне реализовать это уже не просто на уровне моей клиники, а вместе с моими друзьями, которые откликнулись на вот это предложение, реализовать его на уровне нескольких клиник, нескольких крупных клиник, и попытаться его популяризировать и распространить, может быть, даже по всей России, посмотрим.
0: Расскажите, как можно поддержать ваше начинание?
1: Очень просто. Это зайти на сайт нашего фонда, называется этот проект cancerfond.ru. И пожертвовать или разово, или подписаться на пожертвование минимальной суммы там, 100 рублей, 500 рублей, вы точно не пострадаете от этого сильно, но поверьте, что сейчас уже мы собрали порядка 300 тысяч на этот проект, он будет начат в виде пилотного проекта в январе 2019 года, но мы планируем уже окончательный набор резидентов в сентябре 2019 года. Поэтому у нас есть время на то, чтобы собрать необходимую сумму и реализовать этот масштабный проект, который требует большого финансирования. Но еще раз повторюсь, особенность этого благотворительного проекта в том, что помимо просто благотворительного фонда есть эндаумент. Эндаумент – это так называемый фонд целевого капитала, который может обеспечить нам долгосрочную стабильность в финансовом плане. Да, важно наполнить этот эндаумент сейчас. Чем больше денег в эндаументе, тем больше денег на наши проекты у нас будет. Мы сейчас ведем переговоры с крупными инвесторами, которые готовы нас поддержать. И по большому счету все будет зависеть от нас, сколько денег мы положим в этот фонд целевого капитала. Постепенно приближаемся
0: к завершению нашей беседы и хочется завершить ее на максимально позитивной ноте. Что плохого, что страшного в болезни мы уже обсудили достаточно подробно. А были ли какие-то моменты, за... за которые вы бы могли сказать этой ситуации прямо спасибо, что что-то изменилось в лучшую сторону?
1: Ну, я не могу, лукавить. Естественно, я бы не хотел. Я бы хотел все вернуть, отмотать назад, да, и попытаться сделать так, чтобы этой болезни у меня не было. Она на самом деле, конечно, ни к чему мне, но тем не менее. Сейчас это уже состоявшийся факт, что мне дала эта болезнь. Ну, видимо, она сделала меня сильнее, я об этом говорил. Я нашел возможность использовать эту ситуацию для того, чтобы организовать те вещи, которые могли быть, ну, организовать их более глобальное и попытаться вдохнуть в жизнь в этот проект, у меня сейчас гораздо больше шансов, чем если бы я не болел раком, и обо мне не знали да, ну, многие люди в нашей стране. И по большому счету именно это сделало меня громким. Именно это заставило прислушаться многих. Именно это заставило пересмотреть, может быть, кого-то свои взгляды. И поэтому сейчас у меня гораздо больше шансов. И даже если что-то пойдет не так в плане моего здоровья, этот проект может оказаться очень хорошим инструментом в руках профессиональных онкологов, который может дать очень много нашей российской онкологии, поверьте. Если мы все вместе наполним этот эндаумент, это будет очень большим прорывом, поверьте, потому что мы сможем финансировать клинические исследования, которые сейчас, к сожалению, не финансируются в достаточном объеме нашим государством, нет возможности. Мы сможем по-новому рассматривать помощь онкологическим клиникам в качестве нехватки оборудования, да, мы можем в этом помочь, и не будем зависеть от государственных бю бюджетных средств, которых и так сейчас не хватает. Поэтому по большому счету очень хотелось бы, чтобы этот инструмент был действительно действенным, эффективным и настроенным на решение всех тех проблем, которых у нас, к сожалению, в онкологии очень много.
0: Андрей, спасибо большое за беседу, возможно, есть что-то напоследок? Что бы вы хотели пожелать или о чем хотели бы предложить подумать нашим слушателям. И если есть такое, то поделитесь, пожалуйста.
1: О чем хотелось сказать. Всем пожелать удачи и не болеть, естественно. Но чтобы планировать свою жизнь, надо же все же больше заботиться о своем здоровье. Не надо ждать, пока клюнет петух, есть абсолютно четко локализации, которые необходимы. Ну, я имею в виду, те формы рака, которые мы можем предотвратить. Да, если вам 45 лет не надо ждать, надо идти обязательно первый раз сделать гастроскопию, колоноскопию. Я буду говорить об этом все время. Да, 45 лет исполнилось, записались в клинику, это можно сделать одномоментно, под наркозом, вы ничего не будете чувствовать. И выйдя после этой процедуры, получив на руки заключение, вы поймете, как дальше планировать свою жизнь. Потому что 95% заболеваний толстого кишечника онкологических можно профилактировать. Да, вовремя сделав колоноскопию, удалив предраковые там, изменения, полипы, тубулярные аденомы и так далее. С желудком сложнее, но тоже можно каким-то образом да, избавиться от хеликобактер пилори, который у вас может быть в желудке, да, избавиться от гастрита, от полипов тех же. Поэтому это позволит избавить вас от большинства, ну, скажем так, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Бросайте курить потому что это один из основных факторов развития рака легкого. И не забывайте, что низкодозная компьютерная томография – не флюорография, повторюсь, низкодозная компьютерная томография – это метод выбора при диагностике рака легких. Поэтому если вы делаете гастроколона, запишитесь на низкодозную компьютерную томографию органов грудной полости. И вы избавите себя и свою семью от многих сложных решений – которые приходится принимать онкологическому больному в любом возрасте. Наверное, все.
0: Андрей, спасибо большое вам за беседу. Здоровья и успехов в ваших прекрасных проектах. Спасибо большое. Ну что же, напоследок подведу итоги нашего непростого разговора с Андреем. Мы обсуждали рак – непредсказуемую болезнь, которая связана с генетическими мутациями и иммунными нарушениями. Рак невозможно вылечить нестандартными способами, вроде голодания. Да и стандартными не всегда получается. Иногда врачи делают рискованные операции. Но Андрей говорит, что таких случаев будет все меньше. Сегодня за неудачную попытку спасти больного хирург привлекается к уголовной ответственности. Так государство борется с ядрогенными преступлениями. Но последствия этой борьбы весьма спорные – Далее мы с Андреем обсудили, что происходит с человеком, когда он узнает, что у него рак. Сильные и целеустремленные люди не опускают руки и стараются корректировать свои планы с учетом ситуации. Наличие большой цели в жизни помогает им бороться. Также очень помогает поддержка близких, если они сопереживают, но не докучают жалостью и излишним вниманием. Больной имеет право получить от врача всю информацию о том, какие есть варианты лечения и возможные исходы. Опираясь на это, он должен сам принимать решение, а попутно готовиться ко всем исходам, включая самый трагический. Кстати, готовиться к смерти стоит, не дожидаясь тяжелых диагнозов. Каждому человеку, по мнению Андрея, стоит подумать о том, что ему хочется успеть в этой жизни и как это сделать. А чтобы успеть больше, нужно заботиться о своем здоровье. Многие заболевания, в том числе и локальную форму рака, можно распознать и вылечить на ранней стадии. Так что если вы хотите проверить здоровье, сделайте для начала низкодозную компьютерную томографию, гастроскопию и колоноскопию. Спасибо за внимание. До встречи в следующем выпуске и берегите себя the place